0: Desde el punto de vista arquitectónico, Viena estaba dominada por la Ringstrasse. Había sido construida a mediados del siglo XIX cuando el emperador Francisco José ordenó la demolición de las antiguas murallas de la ciudad. Entonces se despejó una vasta porción de terreno en forma de anillo alrededor del centro, sobre la que se construyó una docena de edificios monumentales a lo largo de los siguientes 50 años. Entre ellos se encontraban el Teatro de la Ópera, el Parlamento, el Ayuntamiento, parte de la universidad y una gigantesca iglesia. La mayoría estaba embellecida con elaboradas decoraciones de piedra, y fue precisamente esta ornamentación la que provocó las reacciones de Otto Wagner en primer lugar y después de Adolf Luz. Otto Wagner se hizo célebre gracias a su imaginación digna de un Berthelaine, cuando en 1894 se le concedió la construcción del metro vienés. Eso suponía más de 30 estaciones, así como puentes, viaductos y demás estructuras urbanas. Guiado por la máxima de que la función determina la forma, Wagner rompió con todas las convenciones arquitectónicas ...al emplear materiales modernos y, sobre todo, al hacerlos visibles al público. Así, por ejemplo, son famosas sus vigas de hierro en las construcciones de puentes. Lo que hasta entonces había constituido un mero soporte... ...dejó de disimularse mediante elaborados revestimientos de obra... ...a la manera de los edificios de la Ringstrasse... ...para quedar pintado y expuesto a la vista de tal manera que su estructura utilitaria e incluso su superficie remachada confiriesen una textura a la construcción de la que formaba parte. También son dignos de mención los arcos que diseñó como entradas a las diferentes estaciones. En lugar de ofrecer un aspecto sólido o neoclásico y estar construidos de piedra, reproducían la forma esquelética de los puentes ferroviarios o viaductos y de esta forma anunciaban al viandante desde muy lejos que estaba acercándose a una estación. Wagner continuó entusiasmado con ese estilo y en sus restantes diseños quiso plasmar la idea de que el individuo moderno que habita en la ciudad vive siempre de forma apresurada, ansioso por ponerse en camino para llegar al trabajo o al hogar. En consecuencia la calle se convirtió en el núcleo estructural y le restó su protagonismo a la plaza, la avenida o el palacio. Para Wagner las calles de Viena debían ser rectas, directas. Los barrios debían organizarse de manera que el lugar de trabajo no estuviese alejado del de residencia y cada uno debía tener su propio centro, en lugar de que existiese uno solo para toda la ciudad. Las fachadas de los edificios de Wagner aparecían despojados de adornos. Eran sencillas y más funcionales, como si constituyesen un reflejo de lo que sucedía en los demás aspectos de la vida urbana. En este sentido, su estilo presagiaba tanto el de la Bauhaus como lo que acabaría por ser una dominante en la arquitectura internacional. Adolf Loos se mostró aún más exaltado mantenía una estrecha relación con Freud y Karl Kraus, editor de D. Fackel, así como con el resto de los parroquianos del café Rienstyle, y postulaba un racionalismo diferente del de Wagner, más revolucionario, aunque no dejaba de ser racionalismo. Según declaró, la arquitectura no era un arte. La obra de arte es un asunto privado del artista. La obra de arte pretende agitar al público y sacarlo de su actitud acomodaticia. La casa, sin embargo, escribe los debe ofrecer comodidad. La obra de arte es revolucionaria, la casa conservadora. Los hizo extensible esta forma de pensar al diseño, la ropa e incluso los modales. Defendía la sencillez, la funcionalidad, la franqueza. Estaba convencido de que el hombre corría el riesgo de ser esclavizado por la cultura material y pretendía restablecer una relación correcta entre el arte y la vida. El diseño era inferior al arte porque era conservador, y el hombre solo sería libre cuando lograse entender esa diferencia. El artesano, escribió, crea objetos que serán usados en este lugar y en este mismo momento, mientras que las creaciones del artista pueden ser usadas por toda la humanidad y en cualquier lugar. Las ideas de Weininger y Loss habitaban una casa en mitad del camino diferente de las que habitaban las de Hofenstahl y Hassel. Mientras que estos se mostraban escépticos ante la ciencia y sus promesas, los primeros, y sobre todo Weininger, se dejaban llevar por un racionalismo exaltado. Ambos adoptaron ideas y términos científicos, pero no tardaron en ir más allá de lo evidente para construir sistemas que resultaban tan extravagantes como las ideas no científicas que ellos mismos menospreciaban. El método científico, si no era interpretado de manera correcta, podía sufrir alteraciones como sucedió en la casa en mitad del camino que era Viena. Nada ilustra con mayor claridad esta forma de pensar dividida y dividiza en la Viena de finales del siglo XIX que la controversia que se creó alrededor de las pinturas realizadas por Gustav Klimt. Las había realizado para la universidad de las cuales la primera fue entregada precisamente en 1900. Klimt, nacido en Baugarten, población cercana a Viena, en 1862, era, como Weininger, hijo de un orfebre, pero aquí acababa todo parecido entre ambos. Klimt adquirió fama al decorar con amplios murales los nuevos edificios de la Ringstrasse. Llevó a cabo este trabajo junto con su hermano Ernst, pero a la muerte de este, ocurrida en 1892, Gustav abandonó la actividad durante cinco años, durante los cuales se dedicó, al parecer, a estudiar la obra de James Whistler, Aubrey Bertley y, al igual que Picasso, Edward Munch. No volvió a aparecer hasta 1897, cuando se erigió en cabecilla de la secesión vienesa un grupo de 19 artistas que, como los impresionistas de París y otros artistas de la Secesión de Berlín, evitaron el estilo artístico oficial para crear su propia versión del Art Nouveau, lo que se conocía en los países de habla alemana como Jugendstil. El nuevo estilo de Klimt, a la vez audaz y enrevesado, tenía tres características propias, el elaborado uso del pan de oro una técnica que aprendió de su padre, la aplicación de motitas iridiscentes de color, tan fuertes como el esmalte, y un erotismo lánguido, aplicado sobre todo al tratamiento de la mujer. La obra de Clint no era precisamente freudiana, sus mujeres distaban mucho de ser neuróticas y siempre aparecían calmas, apacibles, y, sobre todo, lúbricas. Representaban la vida instintiva congelada en arte. No obstante, al centrar la atención en la sensualidad femenina, Klimt quería dar a entender la insatisfacción que ésta había sufrido hasta la fecha. Esto hacía que las mujeres representadas tuviesen un aspecto amenazador. Se mostraban insaciables y ajenas a todo sentido del pecado. Al retratar a este tipo de mujer, el artista subvertía la forma de pensar familiar de igual manera que lo hacía Freud. Sus obras estaban llenas de mujeres capaces de perversiones como las referidas por Kraft Evin en su estudio, lo que las hacía a un tiempo tentadoras y escandalosas. El nuevo estilo de Klimt no tardó en dividir las opiniones de los vieneses, lo que culminó en ...con el encargo que le hizo la universidad. Se le había confiado la ejecución de tres paneles... ...la filosofía, la medicina y la jurisprudencia. Los tres provocaron sendas oleadas de protestas... ...pero las que surgieron a raíz de la medicina y la jurisprudencia... ...no hicieron sino repetir el alboroto al que dio pie la filosofía. Para esta primera, el encargo estipulaba que el tema debía ser el triunfo de la luz sobre la oscuridad. Sin embargo, lo que Klimt representó fue una maraña delicuescente y oscura de cuerpos que parecen ir a la deriva ante el espectador, una amalgama caleidoscópica de formas entrecruzadas en medio del vacío. Los profesores de filosofía se mostraron indignados y el autor fue acusado de representar ideas poco claras mediante formas poco claras. Se suponía que la filosofía era una ocupación racional que buscaba la verdad a través de las ciencias exactas. La versión de Klimt no podía estar más alejada de esta idea, y por tanto fue rechazada. Un total de 80 profesores presentó una petición para que nunca se expusiese la citada obra en la universidad. El pintor, en respuesta, devolvió sus honorarios y se negó a entregar el resto de los encargos. Por desgracia, fueron destruidos en 1945 durante la imperdonable quema por parte de los nazis del castillo de Immendorf, donde estuvieron almacenados mientras duró la Segunda Guerra Mundial. Lo que esta rencilla tiene de significativo es que nos retroatrae a Hofmannsthal y Schnitzler, a Husserl y a Brentano, por cuanto al cumplir con el encargo de la universidad, Klimt no hacía otra cosa que una declaración de suma importancia. Y así, su pregunta era, ¿cómo puede triunfar lo racional cuando lo irracional y lo instintivo constituyen una parte tan dominante de la vida? Estaba cuestionando si la razón era, en efecto, el camino que había que seguirse. El instinto es una fuerza mucho más antigua y poderosa, quizás sea más atávica y primitiva, y más oscura en muchas ocasiones. Sin embargo, no creía que negarlo tuviese nada de provechoso, y esta siguió siendo una de las vías del pensamiento germánico hasta el estallido de la Segunda Guerra Mundial. Si este era el Seijeis que dominaba el Imperio Austrohúngaro a finales del siglo, ...y que se extendía desde la literatura a la filosofía o al arte... ...tampoco podemos ignorar otra corriente contrapuesta de pensamiento que se desarrollaba en Viena... ...y el resto de tierras teutonas, en la misma época... ...y que adoptaba una postura por completo científica y claramente reduccionista. Ya hemos visto el caso de Planck, de De y Mendel. Sin embargo, el reduccionista más ferviente impresionante y con mucho el más influyente de Viena fue Ernst Mach. Nacido cerca de Brun, donde Mendel había esbozado sus teorías, Mach, un niño precoz y difícil, acostumbrado a cuestionarlo todo, recibió su primera educación en casa de manos de su padre para después marchar a Viena donde estudiaría matemáticas y física. Su trabajo lo llevó a dos descubrimientos importantes. En primer lugar, descubrió al mismo tiempo que Breuer, aunque de manera totalmente independiente, la importancia que cobran los canales semicirculares del oído interno en el equilibrio corporal. Por otra parte, logró fotografiar, mediante una técnica especial, balas que viajaban a una velocidad superior a la del sonido. Durante el proceso, descubrió que éstas no producían una única onda de choque, sino dos, una en la parte anterior y otra en la posterior, como consecuencia del vacío que creaba su elevada velocidad. Esto resultó especialmente significativo tras la Segunda Guerra Mundial, con la llegada de los aviones a reacción, que se aproximaban a la velocidad del sonido. Y es esta la razón por la que las velocidades supersónicas como por ejemplo la del Concorde, se expresan según un número de Mach. Tras estos logros empíricos dignos de mención, sin embargo, Mach empezó a mostrar un creciente interés por la filosofía y la historia de la ciencia, se oponía de manera implacable a cualquier tipo de metafísica y profesaba un verdadero culto a la Ilustración que para él constituía el periodo más importante de la historia ya que había puesto de relieve el abuso de conceptos como el de Dios, la naturaleza o el alma. Consideraba que el yo era una hipótesis sin utilidad alguna. En el terreno de la física empezó dudando de la propia existencia de los átomos y pretendía lograr que la medición sustituyese a la pictorización, es decir, las imágenes mentales que posee el individuo del aspecto de las cosas. En este sentido, llegó incluso a rechazar la teoría a priorística del, del número creada por Immanuel Kant. Ante esta, argumentaba que nuestro sistema no es sino una serie entre diversas posibilidades que habían surgido con el único objetivo de cubrir nuestras necesidades económicas, como ayuda para calcular a mayor velocidad lo que por supuesto tenía intención de ser una respuesta a la teoría de Hassel, Mack insistía en que todo conocimiento puede reducirse a una sensación y el cometido de la ciencia es el de descubrir datos sensoriales de la manera más sencilla y neutra. Es decir, para él, las ciencias principales eran la física, que proporciona la materia prima de las sensaciones, y la psicología, mediante la cual somos conscientes de estas sensaciones. En su opinión, la filosofía no tiene sentido ...si no está subordinada a la ciencia. Afirmaba que el análisis de la historia de las ideas científicas... ...demostraba que éstas evolucionaban. Y creía firmemente... ...que en esta evolución... solo sobrevivían las más eficaces... ...y que elaboramos ideas, incluso las científicas... ...con el fin de sobrevivir. Para él, las teorías físicas no eran... ...más que descripciones y las matemáticas, formas de organizar estas descripciones. Por tanto, pensaba que tenía menos sentido hablar de la certeza o falsedad de una teoría que de su misma utilidad. La verdad, como algo eterno e inmutable que se limita a ser, no tenía ningún sentido. Para mac Planck, entre otros, le reprochó el hecho de que su misma teoría biológico-evolutiva no fuera sino una mera especulación metafísica, aunque esto no le, no le impidió convertirse en uno de los pensadores de mayor repercusión de su tiempo. Los marxistas rusos, incluidos Anatoly Lunarcharsky y Vladimir Lenin, leían sus obras, y el Círculo de Viena se fundó en respuesta tanto a sus teorías como de las de Wittgenstein, Hofmannsthal, Robert Musil e incluso Albert Einstein reconocieron su profunda influencia. En 1898, Mach sufrió una apoplejía y en consecuencia disminuyó en gran medida el ritmo de su trabajo. Con todo, no murió hasta 1916 y para esta fecha la física había protagonizado un avance sorprendente. A pesar de que nunca acabó de amoldarse algunas de las ideas más revolucionarias, como las de la relatividad, no cabe duda de que su reduccionismo inflexible proporcionó un gran impulso a las nuevas áreas de investigación que surgieron tras el descubrimiento del electrón y el cuanto. Todas estas nuevas realidades tenían sus dimensiones y podían ser medidas, de manera que se ajustaban perfectamente a lo que él pensaba que debía ser la ciencia. A su influencia se dejó que un buen número de los futuros estudiosos de la física, física de partículas, procediese de Viena, así como del interior de Augsburgo. Estas, sin embargo, eran zonas en las que pocos pondrían en práctica sus conocimientos de física, debido sobre todo a las confrontaciones entre los miembros de las líneas de pensamiento opuestas, que daban rienda suelta a lo irracional. En este punto podemos considerar concluido el resumen de lo que sucedía en Viena, aunque no del todo, ya que han quedado dos lagunas importantes en la descripción de esta fecunda ciudad. Una corresponde a la música, la segunda, Escuela Vienesa de Música, contaba con Gustav Mahler, Arnold Schoenberg, Anton von Weber y Alban Berg, así como Richard y no Johann Strauss, que tuvo a Hofmannsthal como libretista. La segunda laguna de este resumen tiene que ver con una singular combinación de ciencia y política, un hondo pesimismo en relación con la manera en que estaba avanzando el mundo de los albores del nuevo siglo. En Austria podía observarse este hecho de forma muy evidente, pero en realidad se trataba de toda una constelación de ideas que podían encontrarse en muchos países, tan alejados como los Estados Unidos de América o incluso China. Todo apunta a que este pesimismo tuvo su origen en el darwinismo. El proceso sociológico que hizo sonar la alarma fue la degeneración y el resultado político fue con frecuencia alguna forma de racismo.